0: gente que venceu mais que um cidadão Juvenal. Não tem! Começa mais um Volta Juvenal. Volta Juvenal, sei lá, de número 9 10. Já perdi as contas. Semana passada não teve por motivos profissionais é, da galera. É, me incluo nessa. Acho que foi eu mesmo o motivo. Por isso que não teve. Mas a gente volta hoje... É, os nossos destaques vão ser mais curtos, porque a gente não vai falar do Binacional, porque a gente não considera muito também um jogo, ó oh meu Deus, né? Vamos falar desse duelo que teve contra o Mito, então vamos lá. Se vocês quiserem seguir a gente no Twitter é @voltajuvenal e-mail voltajuvenal@gmail.com eu sou o Claudinho Shoa, tem aqui comigo Nath e o Márcio Ronce, Nath Souza, né Nath? Isso aí. Quais são os destaques de vocês?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ouvindo. Para mim, o destaque, sem dúvida, é o Rogério Ceni, porque acho que ficou nítida a diferença de um time bem treinado, de um time que não é treinado, mas Sim. mais para frente a gente fala disso.
2: E aí, Marcião? Oi, gente, oi, Nath, Claudião, boa noite, boa tarde, bom dia. É, meu destaque é o Brenner. Brenner, moleque de 20 anos aí, mostrando muita personalidade, sendo muito decisivo para o São Paulo. E ele classificou São Paulo, certo? Fez quatro, gol, quatro, gol, quatro gols, né? Foi isso, né? Nos dois é. jogos. É, tava classificando no tempo normal até, enfim, as cagadas do Diniz que a gente fala do decorrer. Né?
0: Boa. Então, só para reforçar, é, eu já dou meu destaque também. Meu destaque é para o Daniel Alves. Meu destaque é negativo, mas tudo bem. É, só para reforçar, então, que a gente está gravando de uma forma remota... Então, tem cachorro, tem porta, tem gato, tem cachorro, tem panela, tem tudo, moto, passando, entregador de pizza e tal. Enfim, é isso e hoje a gente conta com a participação de um amigo pessoal, a gente estudou juntos, é, nós estudamos juntos e aí ele foi para a rádio, eu fui para TV. Meu amigo Fábio Maquia, que é produtor, é, já trabalhou na Transamérica, SPN Record. E aí, Fabão, tudo bom, meu?
3: Beleza, Claudião. Prazer
0: estar participando aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Aê, Fabão. Grande Fabão. O Fabão não é São Paulino, mas isso um pouco importa pra gente. É... Fabão, você tem um destaque? Você assistiu o jogo
3: de domingo? Eu assisti. Eu assisti e confesso que assisti até a hora que o São Paulo fez 2x0. Aí depois eu tomei <risos> mó susto, porque quase o São Paulo não passa, não sei o quê. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu perdi alguma coisa importante, né? E Bom, assim, Claudio... eu achei que tava tudo definido, né? Desculpa, Cláudio, mas... Cláudio,
2: te cortar, é que muitos, muitos caras que estavam vendo esse jogo não são São Paulinos, trocaram de canal quando o São Paulo fez 2x0, mas quem é São Paulino já conhece os times do Diniz e sabe que é com emoção até o fim. E a gente não... é.
0: Deve ter sido o caso do Fabão, né, ele
3: Exato. colocou na... No é, um pouquinho, pra dar uma né, básica, mas acho que não deu certo, né.
1: Graças a Deus. <risos>
3: Boa, Fabão.
0: Então tá, ó, eu queria falar com o Fabão também, ele conhece, ele teve por muito tempo contato lá dentro, é, nos bastidores, conhece algumas histórias. Fabão, o nosso Volta Juvenal é porque a gente acha o Juvenal Juvencio um presidente é, icônico, né? É, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. É, tanto sobre quanto bêbado e, e aí você estava nessa função acho que já estava, quando ele trabalhava no São Paulo você já estava trabalhando com, com isso, né Fabão? É, e você sempre lidava com, a, com assessoria de imprensa então, pô, fala pra gente aí como é, que é lidar com, com os profissionais do São Paulo é, é, um, é um time fácil de lidar comparando com os outros é um time, sei lá, você sentiu diferença do leco pra
3: frente me fala um pouquinho que Eu acho que sempre foi um diferencial do São Paulo é, organização, né? Foi sempre um modelo de gestão e o pessoal sempre achava que era um modelo de tudo, inclusive nessa parte de organização, em relação à assessoria de imprensa, tudo, né? E, só que mudou muito, Cláudio. Antigamente, os repórteres tinham mais acesso aos jogadores, eles podiam meio que organizar e, e conversando com os assessores, chegar nos jogadores que eles queriam, né? Só que hoje mudou muito. Mudou muito por quê? Porque eles já pegam meio que um cronograma da semana inteira, tem dia que nem coletiva tem, e quando tem coletiva, normalmente eles trazem uns caras assim, que subiram da base agora, que não tem nem muito traquejo assim, de conversar com a imprensa, e tipo uma chapa branca, né? que eles sabem que não vai falar nada polêmico, que não vai querer se indispor também com comissão técnica, com diretoria, a galera que está começando ou pegam um, alguns um, um, é, jogadores que às vezes assim você pega a coletiva dele de três meses atrás e pega dessa semana é a mesma coisa, não fala Sim. nada e vai mudar a cotação do dólar, né? Então essa é a principal diferença que eu vejo, porque e eles estão mais preocupados em blindar né? E evitar trazer problemas para o ambiente do, do elenco do que para trazer informação para o torcedor, para a galera que acompanha. Então, isso que eu vejo que é a maior diferença. Assim. Antigamente, é, o acesso era muito mais fácil. Né? Hoje, assim, serve para meio que blindar e falar: você vai falar com fulano, ciclano. E tem muita, tem muita situação de você nem chegar os jogadores agora. Né? Fecha um treino, não tem coletiva, né? E eu acho que é uma besteira, porque no fim acaba deixando a torcida mais revoltada, deixa um clima pior, até pro elenco, né? É, e, e, mas você acha que isso é
0: um, um, é um lance do São Paulo ou isso mudou no geral?
3: Ah, eu acho que é geral. Mas a gente percebe assim, que virou meio que um modo de operante padrão, sabe? Assim, quando o time começa a entrar numa fase mais complicada. E, e eles não querem muito que piorar a situação, o que está acontecendo, eles pegam e começam a fechar mais, né? E aquela coisa de é, generalizar e falar assim, é culpa da imprensa, sabe? Deixa o negócio meio em aberto. Assim. É, é muito fácil você pegar aí uma má gestão e transferir o, a responsabilidade para jornalista, para torcida que não tem paciência com o time porque não ganha títulos, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que tinha que ter uma sintonia melhor de as coisas serem mais claras para o pessoal poder falar o que está acontecendo, porque a gente fica vendido, né? E a fonte principal de informação seria esse contato com os jogadores, com os treinadores. Então, parece que até hoje é, tem perguntas que você pode fazer e tem perguntas que você não pode fazer, sabe? Então, eu vejo isso, que... Existe até essa situação de, às vezes, o, o assessor ou o próprio treinador, alguns jogadores, marcarem os repórteres que fazem perguntas mais complexas ou mais diretas, né? De querer evitar esses caras, né? De meio que dar uma podada neles. E é, é comum, né? Agora com vocês, Mas eu acho que é uma situação meio. que, para mim, não tem muito sentido. Para eles é bom porque evita é, a polêmica, né? Eles meio que é, podem dar responsabilidade mas eu não acho uma forma correta de trabalhar, acho que seria legal esse acesso ao pessoal, às informações. Boa, Marcelo. você como jornalista,
0: o que você tem a dizer, Marcião?
2: Não, é, o que o Fábio está dizendo aí é, é uma mudança que a gente percebe no futebol, acho que não só no futebol brasileiro, mas também lá fora também, né? a questão no Brasil é que a gente tava eu era muito pequeno mas nos anos 80 o repórter entrava no vestiário para falar com os jogadores né é. então para você ver o que mudou é, aí nos anos 90 tinha a entrevista no campo lá os repórteres eram livres para conversar com qualquer jogador dentro do campo antes no intervalo ou no fim do jogo né e agora não eles escolhem cada time né escolhe um jogador lá que fala depois da partida e aí, não tem agora, por causa da pandemia, a zona mista também, né? Então, fica aquela o treinador sempre falando, apanhando. E um ou outro jogador, geralmente mais experiente, para falar também nos pós-jogos. E o que mudou, eu acho também, né? o Fábio pode complementar, são as redes sociais também, né? Eu acho é, que ele os jogadores eles se aproximam mais do torcedor pelas redes... Inclusive com polêmicas, né? Porque tem jogador que não aguenta as críticas e vai para as redes sociais desabafar também. Às vezes não sabe como medir isso daí, né? De medir a paixão de um torcedor. Com o fato de ele estar é, tá xingando o jogador naquele momento, mas no próximo jogo ele pode mudar isso, né? Com a gente acontece muito isso ultimamente, né? Nós, São Paulinos, com os jogadores hum. do São Paulo, a gente vive uma relação aí é, muito intensa com... com principalmente com o Fernando Diniz, que hoje agora é só de ódio, né? tem aquele múltiplo de mistura, e domingo ele fez mais uma das, né, que, que nos provou mais uma vez que ele não tá preparado para ser técnico do São Paulo, na minha opinião, mesmo com a vitória, porque enfim, a gente não sei se vai falar agora disso, Claudio, mas é isso, né, que a gente tá aí vendo essa geração de jogadores, eu nem coloco na culpa dos jogadores do, do seu domingo, eu coloco tudo na conta do Diniz a quase eliminação do São Paulo.
0: Boa, a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá e eu fabão você percebeu mesmo você pegou essa era pré rede social né claro que já tinha ali no comecinho mas não era essa febre que, que é hoje né o jogador naquela né, época que você estava trabalhando com o esporte não, não tinha essa mania de igual do, é, domingo o próprio domingo o luciano postou uma desculpa porque ele saiu P da vida né porque ele foi substituído Deve ter causado num banco de reserva lá, o pessoal tava até comentando na transmissão. E domingo à noite ele postou um textinho lá pedindo desculpa. Você acha que, que isso tem a ver também, Fabão? Mudou muito?
3: Ah, mudou bastante, né, Cláudio? Porque na época que eu comecei a, a trabalhar com essa parte de esporte, a gente caçava jogador pela telelista. Pegava <risos> o nome, o sobrenome dos caras ligava nas casas, conversava, ô oh, fulano mora aí né? Você vê como mudou, né? Às vezes dava certo, às vezes dava errado, então hoje você fala os caras pelo WhatsApp, né? Acha os caras na rede social, então mudou bastante. Tem até uma passagem assim que em 2006, quando eu comecei a trabalhar com esporte e tudo, eu tava na Record, é, a gente tinha um sistema mais ou menos assim. É, é, em vez da gente ir... Que, pô, esse caminho comum que tava todo mundo fazendo que era usar as coletivas, a gente falou assim a coletiva vai ser nosso backup, a gente vai tentar sempre trazer alguma informação diferente uma reportagem diferente aí a gente começou a tentar é, fazer as reportagens antes das apresentações e a gente chegou num ponto de tipo, fazer todos os entrevistados antes das coletivas do Corinthians e aí a assessoria do Corinthians meio que falou oh, não fala mais com a Record porque eles estão <risos> furando a gente antes da gente fazer as coletivas, a apresentação de vocês, você já estão dando entrevista para eles, né? Mas é por quê? Porque a gente tinha como chegar nos caras. Hoje é muito diferente, porque você tem que passar por umas três assessorias para chegar no jogador.
0: É, você... A do clube, a assessoria
3: é. pessoal... Isso. Ufa, então, assim, às vezes, por exemplo, você pega e fala diretamente com o cara <risos> e o cara fala assim, ok, eu dou a entrevista para você, ou eu participo, vou no programa. Só que aí, você tem que falar com a assessoria dele pessoal. E aí, chega no clube, o clube não libera. Entendeu? Então, assim, a gente tem que dar três voltas, às vezes, pra chegar nos caras hoje. Então é muito blindado. Só que assim, do, do mesmo jeito que eles são blindados pela assessoria do clube, assessoria pessoal, eles chegam na rede social e falam qualquer é abobrinha né? Então não funciona muito, né? Porque falta hum. orientação, às vezes, pros e, caras, né? E viu
2: Fábio, tem um. Viu, Claudião, Tem uma, é, uma um repórter que eu gosto muito da ESPN. É, que é o Cícero Melo, é, que fica no Rio de Janeiro. E ele faz, ele tem algumas reportagens históricas, né, na ESPN. E duas delas tem muito, eu não sei se vocês já viram essas reportagens, mas procura no YouTube que elas são, elas fazem muito sucesso hoje em dia, é, viralizando nas redes. Né? Tem uma que ele vai na casa de um dos jogadores no um pós-clássico Botafogo e Flamengo e o Renato Gaúcho fazendo um churrasco com os jogadores do Botafogo, ele tá lá gravando com os caras, e o Renato Gaúcho Sim. tinha perdido o jogo de 3x0, tava com os adversários pagando uma aposta. E tem uma outra também, os Ratos da Praia, que é famosa também, que ele vai lá na praia lá de Copacabana, em Panema, sei lá qual é a praia, tá lá Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, também jogando lá o futebol deles na praia, lá e tomando cerveja também, isso nos anos 90 também, que é uma coisa que a gente nunca mais vai ver hoje em dia, né? É, é. Dificilmente. Mas pra você ver como mudou, né? Isso aí dentro do que o Fábio tava falando. Como é a relação hoje, repórter -jogador. e
0: jogador. E, e aí, Fabão, ainda falando só desse. pra gente já depois já falar de, do, do jogo e dos próximos jogos. Você teve o prazer de, de agendar, falar ou produzir alguma coisa com o
3: Juvenal? Com o Juvenal eu cheguei a, a fazer entrevistas por telefone, né? Mas pessoalmente eu não tive a oportunidade de, de encontrar com ele. Assim. Boa mas é legal esse, esse contato com o, é muito diferente você ter contato com o jogador né, e ter contato com o dirigente são, eles estão no mesmo mundo, só que são realidades diferentes, sabe? A mentalidade que eles têm é, é completamente diferente assim. e o que acontece que é legal assim, a gente tem mais contato com o pessoal é, da diretoria é na época de eleição porque todo hum. mundo quer ser eleger, então todo mundo quer participar, né? Então, é a época que a, o pessoal acaba participando até em loco, assim, em vez do estúdio, né? Porque é do interesse deles também, né?
0: É, é. Que, que legal. É, depois, se você conseguir, Fabão, produz uma entrevista da Nath com o Diniz. Ela ama o Diniz, <risos> velho. É.
1: Por favor, eu mereço isso. Eu, eu acho que eu vivo pra isso. Vai ser meu dia fui... de glória. Vamos, vamos marcar.
3: O dia... O Diniz não é um pessoal muito fácil, não, né? Porque ele, é, na época do Aldax, já, né? Ele não, não usa a assessoria do clube. Eu não sei se agora com o São Paulo deve ter mudado, né? É, e aí, o que acontece? Ele pega e ele marca tudo sozinho. Só que, às é. vezes, na cabeça dele, ele também não te atender. Mesmo marcando com você. <risos> e eu sei de situações que já aconteceu isso. <risos> ele marca e depois ele, ele desiste, né? É, ele marca, só que na hora fala assim, ah, ele não te atende e depois ele te fala, ó, não pude atender, não, tipo... Marcou, só que eu não quis atender. Ele, sal, faz...
2: ele faz isso com o São Paulino também. Ele ilude
3: muito. <risos>
1: <risos> tá, vendo, tá vendo, né, Claudio? Eu tenho motivos pra ser a maior hater do Diniz. Eu tenho. Ele é pior do que a gente imagina.
0: Então não marca nada, hein, Ati. Uhum. <risos> não marca. Se você for marcar de bater um papo com ele, ele acho, o... talvez ele nem vá. Claudio... E pra ele é melhor ele nem ir.
1: Melhor ainda. Vai. Se ele tiver juízo, ele não vai mesmo.
0: Você ia falar alguma
2: coisa, Marcelo? Ah, é que dentro disso que você estava falando com o Fábio, de ele ter conhecido o Juvenal, eu, eu tive o prazer de conhecer o Leco, né? pessoalmente. <risos> eu não sei se eu já contei essa história, mas eu fui uma vez numa reunião da agência onde eu trabalho de comunicação com o Leco e foi, foi pré-contratação do Lugano, da última passagem do Lugano como jogador do São Paulo. Que estava, lembra, não sei se vocês se lembram, mas estava naquela... Semana de especulação, se o São Paulo contratava o Lugano ou não para encerrar a carreira. E uhum. foi bem nessa semana, o Leco acabou me perguntando, né? Um presidente tão convicto como ele, né? Se ele era a favor ou contra a vida do Lugano, para mim. Eu então acho você que respondeu que ele, o quê? Eu respondi que eu era a favor. O Lugano foi tão
0: oh, bem. Mas nessa, nessa educação, você foi. Não, fui... lógico, traz
2: agora. Eu fui bem educado porque o Leco Ele tinha acabado de assumir quando saiu aquela coisa toda do Laidar, lembra que ele, ele anunciou? Então a gente tinha uma expectativa com o Leco que as coisas fossem mudar. Não estava sendo catástrofe, foi bem no comecinho mesmo. Então, Ou que seja, fase, né?
1: todo mundo Então tem que estar ciente que o Lugano só voltou graças ao Márcio.
2: <risos> eu, eu tive minha contribuição de 0,0 alguma coisa.
0: Boa, é então tá bom Fabão, valeu, fica à vontade vamos bater um papo agora de futebol sei que você não tá mais no esporte mas você acompanha o é... que, que vocês querem falar do jogo de domingo gente, eu quero falar o seguinte que eu já cansei do Daniel Alves Doi. e né, acho que já baixa a bola né menos, menos né? É, tudo bem, ele já falou 500 mil vezes que ele é o, o mais ganhador né? o cara que mais ganhou títulos na história do futebol mas não ganhou nada com pra gente ainda, então acho que ele tem que baixar a bolinha. E vocês têm o que pra falar aí do, do jogo? Fiquem à vontade.
2: Pode começar, Nath.
1: Cara, um sufoco desnecessário, um sofrimento desnecessário. Acho que o que aconteceu, do é a cara do São Paulo, realmente. Acho que a única coisa boa que a gente pode tirar desse jogo foram as cobranças do pênalti, que o time acertou todas, o que eu não esperava, eu realmente não esperava. O primeiro Sim. tempo, até que o time foi regular, é, eu achei bacana é, que quando o Luan recuava, ele dava espaço para o Reinaldo ter mais liberdade e para o ter mais liberdade para trabalhar. Eu achei que, dessa forma, o time até conseguiu criar mais. Mas foi ridículo. Foi um sofrimento desnecessário. Eu não entendo o que o Diniz tem na cabeça de estar com o resultado na mão e recuar o time todo. Se vocês souberem... É, o o Diniz é estava...
0: Ele tava lá em cima, na, na tribuna, no WhatsApp dele, tentando marcar a entrevista <risos> com o Fábio. E depois pra desmarcar. É isso. Ele é doidão, velho.
1: Cara, é, não, não tem sentido. Porque, assim, é, a gente, o torcedor sabe, mas o Diniz, sei lá, ele usa alguma coisa, gente. a gente explicar só. Porque, assim, é, é, ele faz umas coisas que todo o planeta sabe, o Papa sabe que o time do São Paulo é muito estável. É, que 2x0, 4x0, o São Paulo ainda tá correndo risco. Porque é um time frágil que uma hora tá jogando bem, outra hora não tá jogando bem. E ele, com 2x0, ele tira os jogadores que estavam bem na partida, me enche o time de zagueiro e, e toma um empate, assim, 10 minutos. Ele é ridículo.
2: <risos> Marcião, manda a ver. Ah, a Nath tá perdendo as estribeiras, com o tá tirando o sono dela. Não, eu tô Mas... limite, já passei do limite. <risos> Mas ele sabe que, Cláudio, você tava falando aí do Luciano que pediu desculpa em rede social, né? Cara, isso também me incomoda na geração de jogadores, essa geração de jogadores. pedir desculpa por quê? Cara? Ele tava certo, meu. ele tem que ficar puto mesmo, cara. Ele foi um absurdo sair daquele jogo. Luciano ele devia ter é que...
1: batido na
2: cara do Ah É, tinha que ter ido lá pra tribuna pegar pelo pescoço, cara. É. É, não tinha... E aí depois ele ainda tirou o Brenner, cara, ele tirou o Brenner que era o artilheiro do São Paulo é o artilheiro do São Paulo, pra colocar o Pablo aí depois ele enfia 200 zagueiros no time e aí a gente fica com o Pablo, sem o Brenner sem o Luciano e toma gol ainda, cara quer dizer, se... olha, sério é... eu não me lembro nem do Jardim fazer tanta merda como esse cara faz <risos> como treinador do São Paulo, é sério a, a, a gente... Que... Oi Nath
1: eu acho que nem o Gargamel, que ficou pouquíssimo tempo, não fez uma cagada dessa.
2: <risos> Cara, é surreal, a gente sofre em jogo... Assim, eu tava acabando o domingo ali, ah, vai ser uma classificação tranquila, que bom, né? 2x0, que bom. De repente, um empate em 5 em minutos ali, e o nosso domingo acaba sendo tenebroso no final, por causa de do... um erro, era um jogo decidido já, não tinha é. onde errar, não tinha como. Era, era segurar a bola no campo de ataque Matar o jogo no contra-ataque Sabe? Não tinha como perder Aquele jogo E voltou, ficou por um fio A gente tem que agradecer ao Volk Que fez uma ótima partida no tempo. Sim, sim. O, segundo, o primeiro tempo do São Paulo foi bom É né? bom que se diga isso Eu gostei do primeiro tempo do São Paulo O segundo tempo o foi, Fortaleza foi para cima E o São Paulo fez 2x0 quando o Fortaleza estava melhor E aí quando o São Paulo fez 2x0 Eu pensei, bom, agora vai fazer 3, 4 O Fortaleza vai para cima E tomou empate e é isso, né? Acho que a gente continua sofrendo com essa estabilidade maldita que não acaba nunca, essa gangorra infernal que a gente vive há um <risos> ano já, né? E é um negócio de louco. E, e... Ô Fabão, ah, desculpa, Nath.
1: Não, eu só ia complementar, eu ia falar, volta do que eu falei lá no começo, que o meu destaque era o Sene. O Sene voltou do intervalo com um time completamente diferente, um time que resolveu, é, conseguiu um empate, pelo menos, né? Na teoria, ele ganhou o segundo tempo. Na teoria Dinizista.
3: É. Que o Diniz,
1: tipo, as alterações que ele fez, acabou com o time, tipo, em 10 minutos. O que um conseguiu de sucesso em 10 minutos, o outro conseguiu ladeira abaixo. Ele é ridículo.
0: Ô, Fabão, você que acompanha futebol, o que, que você acha do Diniz, como técnico?
3: Ah, cara, eu acho que ele... ele é meio professor pardal, né, cara? E, assim, isso não funciona, é, é muita mudança toda hora, e ele é teimoso, né? O que é mais complicado, porque ele acha que ele tem razão sempre. É. E isso aí, acho que é, pra vocês que acompanham o São Paulo, que torce deve irritar muito, né? E eu até tenho uma pergunta, assim, pra vocês que acompanham o São Paulo direto. Vocês acham que se o Daniel for pra lateral, ele vai ajudar mais o time? Ah, Posso é... ser o
0: primeiro a responder?
2: Por favor, manda aí.
0: Eu, eu acho que ele vai, eu acho que ele na direita funciona muito mais, porém ele não quer. Mas, ao mesmo tempo que ele não quer, o Tite parou de convocar ele, né, teoricamente. Então, talvez ele volte para a lateral para poder voltar para a seleção, se ele quiser, né? Eu não sei se ele tá tendo essa esperança de, de ir para a seleção de novo.
2: Fala aí, Nath e Márcio. É, não, eu acho que o Daniel, é só uma ponderação que eu ia fazer, eu acho que ele não tá jogando bem, mas é por uma questão física, porque o, o, é isso que é minha bronca, mais uma bronca com o Diniz. O cara não saca o Daniel Alves, ele já tem 38 anos, ele não vai aguentar essa maratona de jogos que os times estão tendo esse ano. Eu acho que é uma questão física, porque ele tava jogando bem, Cláudio, no meio de campo. Eu acho que aí não é uma questão de ele jogar no meio na lateral, de render mais. Eu acho que ele tá cansado, cara. Sério mesmo, eu, é, acho. Pode ser. eu Nossa, acho que mas ele...
1: Cansado e não faz nada em campo, como que cansa? Então, isso por
2: isso que eu acho o Nath, por isso que eu acho que ele tem que pegar um, um descanso aí de dois jogos aí.
1: Eterno. É,
2: eu não sou, assim, <risos> <risos> eu tomo cuidado, com falar do Daniel Alves, porque ele tava, me irritou muito naquele pagode que ele fez lá. Ele realmente é um cara que quando vai falar, quando abre a boca pra falar, fala muitas asneira, né? Só que eu acho que ele pode ajudar dentro de campo, só que realmente, de fato, agora nem isso ele tá contribuindo, né? Embora tenha batido lá o pênalti, né? Mas fez mais que obrigação também, né? Mas eu acho que ele ainda pode ser útil para o São Paulo. Mas, sinceramente, eu acho que tem uma questão física aí que tá atrapalhando. Você quer concluir, Nath?
1: Não, eu não. Eu tô vendo o hater dele também, porque. <risos> me, me incomoda... Depois do pagode, né? Não, e nem só o pagode. Vocês ouviram o que ele aprontou, acho que segunda? Que uma, eu acho que vocês não viram Uma página bem conhecida de São Paulo Postou um texto é, Com uma imagem dele Mostrando números, evidenciando dados Fatos de que ele realmente Não tá bem, não tá tendo uma sequência boa Ele foi comentar na página com a maior ironia Falando, realmente, esse cara não joga nada Ele não joga bem E começou a debochar da página E assim, eu como torcedora Eu me sinto completamente desrespeitada porque é um cara que ele não tá ali fazendo um favor pra gente. Ele ganha um milhão e meio por mês. E ele não tá ajudando o São Paulo em nada. Não ajuda o São Paulo nem a fazer dinheiro. o São Paulo poderia aproveitar do marketing para fazer uma grana em cima dele. Mas nem para isso ele não tá servindo. E, e o, cara Boa, é o cara é arrogante. O cara arrogante, ele não aceita crítica. E é isso que me deixa mais incomodada. Aí volta no, no exemplo do Luciano. Realmente ele não deveria ter pedido desculpa, mas ele pediu. E você percebe a diferença de um, é, de um jogador para outro. E o Daniel Alves não, ele não tem humildade, ele se acha o um maioral, ele realmente é o dono do time, porque acontecem coisas ali que eu realmente não, não consigo explicar. E, e é isso, tá cance... eu cancelei ele.
0: <risos> Boa. Então, ó, vamos para aquele momento onde a gente elege é, na época que o Fábio trabalhava na Transamérica, era o bam, 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 mas agora aqui Fabão a gente elege o cara que ganha a bala do Juvenal, vou soltar a vinhetinha aqui. Então é isso, Fabão, ó, o Márcio e, e, e o Márcio já sabem, obviamente, Fabão, é o seguinte, a gente dá uma bala do Juvenal, que ele gostava bastante de bala ali no escritório dele, pra alguém que se destaca, alguém que ou que jogou bem, não precisa ser só jogador, pode ser é, o Fernando Diniz, o Fernando Diniz acho que dificilmente ganha bala aqui, mas enfim, Vai ganhar outra pode sala ser o um presidente, da pode da... ser... <risos> Pode ser um... alguém relacionado ao time, pode ser o Rogério, pode ser algum ex-jogador, enfim. Você quer começar, Fabão, ou você quer que a gente comece só pra você ver como é que funciona?
3: Ah, pode começar, hein.
0: Então a Nath começa, ela <risos> vai eleger o cara da bala, que vai ganhar a bala, e o pior vai ser o cara que vai tomar um uísque vagabundo, que o Juvenal adorava. Manda tá, ver, Nath.
1: Vamos lá, a bala da semana vai pro Sarah. Porque eu acho que o Brenner, obviamente, já foi de saque, provavelmente vocês vão dar bala pra ele. Mas eu acho que o Sara tem calado muito a minha boca e ele <risos> vem numa constante evolução que tá me surpreendendo bastante. Eu espero que ele continue assim. Agora, e o Isk Vagabundo, sem dúvida, nenhuma, é pro Diniz, eternamente pro Diniz.
2: <risos> Marcial, manda ver. É, só o Sara nunca me enganou, viu, Nath? Sempre soube que era <risos> crap. Sempre
1: teve, teve, teve razão. <risos>
2: Ah, eu vou dar a balinha pro Brenner, cara. Eu acho que não tem como fugir, porque o menino tá... Ele não tá pipocando, né? Como a gente fala no jargão do futebol. Ele tá moleque aí, colocou a cabeça no lugar depois da primeira subida que ele teve no São Paulo, que não encaixou muito bem. Então agora tá chamando a responsabilidade, tá salvando o São Paulo, literal Tá salvando o Diniz, né? É, então, o Brenner, pra mim, é o, é o destaque... E foi o destaque dos dois jogos com Fortaleza. O uísque vagabundo. <risos> ah, é. Difícil. Eu vou dar para o Diniz, Claudião, mas com uma menção rosa, o cachecol do Márcio Araújo. O que esse cara tem, cara? Ah, ele ele tava de jaquetão né? em Fortaleza no primeiro jogo. E no domingo tava, não tava calor, mas o cara tava de cachecol, cara. Meu Deus. É, ele
0: quer parecer magro, né? Ele <risos> eu, eu sou gordinho, sei como que funciona.
2: Mas o uísque vai para o Diniz, né? Nosso mestre
0: então tá eu vou dar aqui ó, os meus os meus votos é, a bala eu vou fugir desse né, desse clichê desse domingo né do nosso time um pouquinho a bala eu vou dar pro Rogério velho ah, o cara tá com o cara tá voando mano o cara tá voando é o melhor técnico do Brasil na boa é, com com o que ele tem na mão fazer o que ele faz é, vocês vão me matar, eu já falei isso no último programa, eu tô assistindo os bastidores do Fortaleza, dos vídeos que eu gosto de assistir, e ele é demais, mano. Assim que ele sair do Fortaleza, ele vai pra algum time grande, mano. Independente de qual, todo mundo vai fazer proposta pra ele. Aí ele vai escolher pro qual tricolor que ele vai, que vai ser a gente. <risos> e pro Whisky, Whisky Vagabundos, eu vou dar pro Diego Costa, mas só porque ele errou aquele passe que deu origem ao primeiro gol. Só ah, por mas, isso, o mas mas é Ford, bom. Não. Desculpa, Posso terminar, você vai meter ter um pênalti? Ah, pode, pode.
2: Foi mal, pode terminar. <risos>
0: pode falar, tô brincando.
2: Não, eu ia falar do Diego, ele fez essa cagada, mas depois foi lá e bateu o um pênalti, cara, com personalidade. É, então é isso, A torcida do São Paulo tem que tomar cuidado, porque já começaram a pegar no pé do menino, e ele tem personalidade. Não, não.
0: É. Não, não, não. não. É eu só, eu só pelo passe. É porque eu não quero dar pro Diniz de novo, entendeu? Não, cadê, beleza. É não, você isso, tem razão. Sabe? Ele
2: errou mesmo. Foi uma cagada é, muito. É.
0: Ele errou, ele assumiu, mas, mano, o pênalti que ele bateu foi um dos melhores. O time inteiro bateu o pênalti muito bom, né? Muito bem. Até o Thiago Roupa. que não. já já, já havia batido na, no México e tal. Mas é só um... Porque aquele, aquele passe foi muito mirim. Foi.
2: Né? Mas é mas orientação do treinador, né? É. A gente sabe disso.
0: Né? Não, sim. Mas é. mesmo assim... não há... 2 metros, 3 metros de passe ali. Sim. Meu filho acerta. Meu filho tá um craque. <risos> Fabão, com você.
3: A bala vai pro Volpe, né? Pela atuação nas cobranças de pênalti. E no jogo também que ele foi muito bem, eu achei. E o uísque zoado. Vai pro Dani Alves pela soberba, né, cara?
0: Jogito, Isso aí. Boa, valeu, Fabão. Vamos falar então agora dos, dos próximos jogos, né? Eu não sei quando a gente vai postar esse áudio aqui, esse podcast, talvez seja hoje o jogo. É... Contra Lanús né? Sim. E a gente não sabe nem onde vai passar. Vai passar no SBT? Fecharam,
2: não fecharam? Canal da Powinball. Só?
1: Uhum, até o momento que eu fiquei sabendo só. Você
2: tem que pagar, é isso?
1: Isso. <risos>
0: Ah, então perdeu, né? Vamos naquele site lá, Márcio, depois você divulga aquele site para nós aí. <risos> Futimax, Foot, qual que é? Futimax, com X Esse no final. aí.
1: <risos> aquele linkzinho maroto.
2: Ah, é, é o jeito. Então meu, amanhã, hoje, né? então... A gente não vai pagar Argentina... para ver um jogo do São Paulo nessa fase, a gente paga pelo estádio xingar lá, mas... Lógico, tem né, pay-per-view.
0: 7 15, então, lá na Argentina, Lanús e São Paulo. Não estou acompanhando o futebol argentino, não sei como é que tá não sei nem se já voltou. O Lanús
2: parece que não joga desde a... Se eu postar errado, vou confirmar, mas eu tinha lido que eles estavam sem jogar desde o recomeço do futebol, aí desde que quando estourou a pandemia. Bom, isso
0: não isso não é um, isso não é um parâmetro para gente que perdeu pro River <risos> também nessa situação. Né? Pelo contrário. É, e aí, hoje o São Paulo definiu a lista né, dos, dos, dos inscritos para o campeonato, é praticamente o elenco inteiro, tem 40 e tantos jogadores. É, vocês estão otimistas para esse jogo? Ou para esse campeonato? A gente não sabe quanto tempo vai durar esse campeonato para a gente. Fala Nada, aí, Nath.
1: eu, eu prefiro não, não criar expectativa, porque o São Paulo é uma caixinha de surpresa. Quando a gente acha que vai bem, vai mal. Quando a gente acha que vai mal, joga bem. Então, é isso aí, é isso aí Não, é isso, eu prefiro não criar expectativa Você resumiu bem é, Jogou com o River Que estava parado há meses E deu no que deu Então assim, Vindo do São Paulo, eu espero qualquer coisa Então assim, acho que Se o time jogar com seriedade Jogar com vontade é, E levar realmente a sério Existe a possibilidade de vencer Mas eu me contento com o um empate lá Eu acho que não tomar nenhum gol lá E resolver em casa talvez seja uma boa opção
2: Boa. Marcel? É, eles não jogam desde 16 de março, pelo, quando jogaram hum. pela Copa da Superliga da Argentina. Então é isso mesmo, tá? O São Paulo vai pegar mais uma então, vez. Um...
0: Então é perigoso mesmo, né? É,
2: é. <risos> muito. Ah, eu tô na mesa da Nath, cara. Eu acho que o São Paulo é... Pô, a gente vai pra direita, achando que o São Paulo vai com a gente, ele vai pra esquerda e vice-versa, entendeu? Então é um time que tá toda hora enganando o torcedor, né? Então... Hum. O time deve, ele deve manter a mesma escalação, né? Com o Tietchan na lateral direita para esse jogo. Uhum. E, enfim, o ataque, o Brenner, Luciano, né? o Daniel Alves no meio, o Luan lá protegendo a as zaga. Mas eu acho que não é nem essa questão, né, pessoal? Eu acho que a questão aí é a intensidade do São Paulo. Porque se você pega o jogo contra o Fortaleza, jogou, eu achei, muito bom o primeiro tempo do São Paulo. Mas aí volta pro segundo tempo e a gente vive um drama de novo, né? Aquela instabilidade. Então, não tem uma sequência. É uma questão que, para mim, é, não sei se parece uma questão física, se é a atitude dos jogadores mesmo que muda no jogo. Né? É um negócio muito. A gente vai conviver com isso até o final dessa temporada, eu acho. Não tem como escapar. Então, é um duelo que, para mim, vai ser, mais, mais uma vez, muito equilibrado, porque o São Paulo é muito imprevisível.
0: Fabão, uma pergunta diferente pra você, meu velho. Você, como torcedor do rival, você quer que a gente vá longe na, na Sul-Americana e na Copa do Brasil sem ganhar, né? Na sua opinião, pra gente se ferrar no campeonato brasileiro ou você tá torcendo pra gente?
3: Ah, você vai sempre fosse contra, né? Mas sei lá, cara. Eu, eu acho que São Paulo, agora, que tomou esse susto com o Fortaleza, acho que eles têm que ir, ficar esperto e talvez mude a atitude. Mas o que eu acho muito estranho, assim, que parece que, de um ano pra cá, o que afeta o São Paulo é o fator psicológico, né? Porque é muito estranho, assim, jogos ganhos, ou, tipo, eles são tranquilos, igual no domingo, e, de repente, dá uma pane, assim, no time. Vocês que é. acompanham o time há bastante tempo, deve ser complicado, porque não tem explicação. É uma coisa que parece que chega uma hora que os caras esquecem o que eles estão fazendo, perdem o foco. A concentração e vai tudo pro ralo rápido, assim. É bem assustador assim de ver, né? Porque não e tem. É bem, é bem assustador.
1: E lembrando que o técnico é psicólogo. Vai deixar isso claro aí.
0: É verdade. Nem isso. Bom, da hora, Fabão, é isso aí. Ó, oh, minha minha expectativa. Ah, de novo.
2: <risos> não, quem é. disse o que o Fábio tava falando? Tem que pegar esse gancho, cara. Não dá para Os jogadores do São Paulo estavam muito assustados no domingo. Eu não sei, quando o Fortaleza empatou o jogo 2x2, dava pra ver a expressão dos jogadores e o alívio que foi depois nos pênaltis. Porque realmente é isso, tá sentindo muito peso também. Os jogadores, eles estão sentindo o mesmo peso de carregar esse, esse tabu do São Paulo de títulos, né? Que a torcida tá, tá cobrando. Isso é nítido. Boa. Ó, oh, então, sem interrupções? Manda ver. Mas você demora muito pra falar, fala logo, cara.
0: É, porque eu tô pensando, né, velho? Eu não tô aqui nem você com o Google aberto aí, cheio de informação.
2: <risos>
0: <risos> é, não eu, eu acho que o São Paulo até pode jogar bem amanhã, mas eu não, eu não sei se eu queria é, uma sul-americana, não. Eu sei que é importante, é um título, dá dinheiro, mas eu tô mais preocupado com a Copa do Brasil. Eu gostaria que fosse mais a Copa do Brasil, é, porque a gente não tem, né? Então, e teoricamente é mais fácil, viagem aqui, né, por mais que o Brasil seja grande, é uma viagem que a gente cons consegue fazer mais rápido, né cansa menos o time, é. e, enfim. Fortale é
2: Buenos Aires é mais perto que Fortaleza.
0: Cara. Não, são sim, Buenos Aires não é longe, mas tem o resto aí da, da América do Sul, né? não sei quais são os outros times, né? é. mas Buenos Aires não é o, o problema não. É, e aí, só pra gente já ir encaminhando pro final, no final de semana tem o Flamengo, lá em Flamengo, é, dia primeiro, às quatro horas. E aí o Flamengo é o Flamengo desde o ano passado que tá dando dor de cabeça e o Diniz foi o único técnico que não perdeu pro Flamengo. Único não, né? Acho que ele foi um dos, né? Que não perdeu pro Flamengo lá no Maracanã. O que que vocês acham?
1: Cara, eu acho... Eu mantenho minha opinião em todos os jogos. Um a gente não sabe o que esperar do São Paulo. A gente vai achar que o time vai entrar bem, bom entrou contra o Palmeiras, vai querer é, manter aí essa regularidade de não perder pro Flamengo no Maracanã. Mas pode ser que o time entre leve 5x0 ou que faça 5x0. Não, não sei o que esperar do São Paulo. Eu prefiro não criar expectativas e não me iludir, para depois não passar vergonha.
2: Ah, contra o Flamengo eu sei. O São Paulo acho que vai tomar uma goleada do Flamengo. Do Flamengo. <risos> acho que vai ser 4x1 pro Flamengo domingo, cara. Porque esse time do Flamengo é muito bom, e o São Paulo com aquela instabilidade... Aquela toda, Não, né? não. Vontade eles têm, eu acho. O problema é instabilidade emocional, cara. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu, é no Maracanã o jogo, né? É. é. Meu Deus. Mesmo sem torcida. Se eu estivesse com torcida, então... Mas... Ah, se contra o Flamengo eu não, não tô muito otimista, não. Você falou isso que São... o Diniz foi... Acho que foi o único que não perdeu lá no Maracanã, né? É,
0: eu acho que foi ele, teve ele mais um, é. eu acho, Marcelo, não vou lembrar agora. Foi um
2: dos primeiros jogos e ele jogou bem na defensiva, eu lembro disso aí, eu lembro que eu assisti assistindo esse jogo, ele jogou sim, no... sim. É, bem diferente das características dele. Eu não sei, Claudião, eu, um empate lá vai ser, um, dois empates essa semana estão ótimos para o São Paulo. Os dois.
0: Boa. Eu acho que o Flamengo tem um mega time é... Parece que volta o Rodrigo Caio, Bruno Henrique, né? É... Mas eu acho que vai ser igual ano passado. Eu acho... Igual foi Atlético Mineiro e esporte esse final de semana, que os caras amassaram e o goleiro do esporte fechou a casa. Eu acho que vai ser isso, né? Acho que o Flamengo vai amassar a gente e a gente vai se defender. E se sobrar uma, o Brenner encaixa. O que, que você acha, Fabão, desse jogo São Paulo e Flamengo domingo? Quer
3: dizer, Flamengo
0: ah, e São Paulo, né?
3: Eu acho que a única forma, assim, de é, fazer frente ao Flamengo hoje, qualquer time do Brasil é meio que jogar mais pra se defender do que pra atacar. Porque é um time muito bem montado e tem muita peça de reposição, né? Eles são muito perigosos.
0: É. É isso, então, né, Marcelo? Ó, Márcio, é. Nath e Fabão. Falamos de Lanús, falamos de Flamengo. Sim. Aí, na outra semana, vai ter Lanús de novo, aqui no Morumbi. O
2: Cláudio, é, ah, não. <risos> eu tava, eu, mas eu tô chamando, hein? Com respeito. Fala, fala. Esse, esse meio de campo do Flamengo pra frente, cara. Tem o Gerson, tem a Rascaeta, tem Everton, Everton Ribeiro, Ribeiro, o, o Willianão. Pedro, Pedro ah, O Williamão eu acho meio fraco, mas Pedro, <risos> o Pedro, o Bruno Henrique. Henrique. Cara, é um, que time, velho. A gente. É,
0: Deus é absurdo, né?
2: Do... É, é uma teamasca.
0: E o melhor é o zagueiro, o Rodrigo Caio, né?
2: Não, essa é a nossa esperança. Ele... Diga assim de comentário. passagem, né? Nossa esperança de vitória é o Luvinho Caio dar mais uma pichotada que ele costuma dar
0: lá. E ele, ele ainda tem um, vai, vai, vai gerar uma grana pra gente, viu? Olha que interessante. Igual o Lucas Evangelista.
2: <risos> Mas por que vai gerar uma grana?
0: Não, porque eu acho que ele tem alguma coisa do contrato dele, eu acho que o Flamengo não comprou 100%, entendeu? Então, o, o Flamengo deve ter opção de compra 100%, aí vai uma grana a mais pro São Paulo, ou se o Flamengo revender, é aquele esquema do, do moleque ser formado na base, tal, tal, tal. Se eu não me engano, é isso. Entendi. É, mas é isso então. Ó, vou explicar então de novo, Marção. Eu sei que esse quadro é seu, mas só pro Fábio é, entender. É, Fabão, o macho ele tem um quadro no nosso podcast que é o Quiz, que é o Quiz Arapuca, como diria o nosso. Grande Juvenal Juvencio. Então, participa com a gente aí. Pode abrir o Google também, se quiser, porque a Nath faz isso sempre. Sempre ah, abre o Google. Ah, com
1: certeza. Com
2: certeza. Marapuca! Você se aproveita que a Nath está com a internet instável, lá, limitada. Não vai dar para ela ver o Google. Vamos ver. <risos> Ó, oh, vamos lá então, hein? Vamos ver quem acerta essa. Na, Sim,
0: último... ó, se eu e a Nath, se a gente perder pro Fabão, é, é, eu vou editar e vou cortar isso Sim. aí, hein? É, <risos>
2: o que ajuda vocês é que fica múltipla escolha aqui, né? Vamos ver. No jogo do último domingo, na cobrança é, dos pênaltis, o São Paulo bateu 10 cobranças, certo? Fez as 10 cobranças. Dos 10 que fizeram, quantos começaram o jogo como titular? Quatro.
0: Dos... Peraí, 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 peraí. Eu não entendi a pergunta.
2: É. Dos cobradores contra, dos pênaltis contra o Fortaleza no domingo, quantos deles que converteram a cobrança pelo São Paulo que começaram como titulares do jogo, a partida? Entendeu?
0: Entendi. Então,
2: vamos lá. Quatro jogadores, oito ou seis jogadores?
0: Seis. Ah,
1: vamos seis ter também.
3: Seis,
2: eu acho. Os três acertaram, foram seis jogadores é. que começaram como titular. Que Matemática
0: é fácil, né, Márcio?
2: É, mas você é. Essa,
0: essa você foi igual o Diego Costa no passe, lá, Mirim, né?
2: Por que Mirim? Poderia Ué, porque o cara,
0: o cara mexeu cinco vezes no time.
2: Poderia ser cinco, então. Cinco vezes. Poderia ser cinco ou cinco. Não entendi. Não, eu viajei mesmo. Né? Pode
0: <risos> ah, tá. Que bom que você percebeu.
2: Não, Claudio, eu não viajei. Não, ele poderia ter feito duas mudanças. Você
0: não poderia. Não, mas a gente sabe que mexeu cinco vezes. Ele poderia não, ter feito quatro. Mas pela, pelos cálculos que você fez aí, pela, pelas opções, era essa. É verdade. Viajei. Né? Você quer fazer mais uma aí de bate-pronto? Tem,
2: se... tem mais uma. É. Vamos lá. Quem é, quantos gols o Brenner tem na temporada? Eu não 11.
0: Lá. Nath? 11, 11. 11.
1: Eu acho que 10. Eu sei que ele é artilheiro do time.
2: Fábio? Uns 8 O Claudião acertou. Finalmente. Ah,
1: eu tô bem informado.
0: Tá
2: com Boa. o
1: Google aberto, né, Cláudio?
0: Não, mas eu, foi, foi, matéria, foi matéria a semana inteira, isso que o cara já passou, o Pablo, tal, tal, tal. Eu decorei, né? Sou bom em números.
2: E quantas falhas? Tem uma última aqui.
0: Ah, não. Essa não vai valer, mas pode fazer, vai.
2: <risos> Tô brincando. Quantas falhas o Reinaldo tem na temporada?
0: Nossa. Quantas falhas? Nossa.
2: Tô brincando, eu não tenho esse número,
0: não. Porque ele foi. Fala... Não ah, Mas deve, mas deve calcular. Põe aí umas três por jogo.
2: <risos> foi ele que falhou no segundo gol do Fortaleza. O vez, da, da linha de, de cabeça? cabeça? É, é linha de impedimento, né? Ele, ele que sai atrasado. Ah, que fazem hein, gente? É impressionante. Mas ele bate bem o pênalti esse cara, né, mano? Ele bate Sim, bem. sim, sim, sim. Um ataque tá ele é bom. É, a
0: opção que a gente tinha emprestaram lá pro, pro esporte, que foi o Junior Tavares, o grande.
2: É, mas o Claudio Norde aí tira essa primeira pergunta, então deixa só o do Breno. Ah! <risos> que <ruim>, eu <gente>. vi <risos>
0: Eu vou pensar no seu caso, eu viu, Márcio? Eu, pensar... eu fiz chamar a
2: hora, eu viajei total.
0: Então é isso, gente, Ó, foi mais, mais, mais um Volta Juvenal. É... Gostaria de agradecer ao Fábio, meu, meu amigo de muito tempo, de, sei lá, 15 anos atrás. É... Pô, jornalista, produtor das rádios, tá em outra rádio agora, né, fazendo outro, com outro foco. Fabão, Mano, te agradeço demais, viu? Obrigado, mano.
3: Valeu, Claudio. Obrigado pelo convite aí. Agradecer também aí a Nath, o Márcio. Foi um prazer participar. Valeu, obrigado mesmo. Valeu,
0: Valeu Fabão. Ó, só só não, não desloga tudo, não, que eu tenho os Paranauê para fazer aqui. É... Só por último, Fabão, é... que o nosso time sempre fica na frente do seu. Aí tá tranquilo.
3: Ah, tá.
2: <risos>
3: Beleza. Vale. Normal, né?
2: <risos> não deu voto, porque ele vai começar a falar de título aqui
0: nos últimos anos, a gente tá lascado. Nos últimos anos a gente tá lascado, mas na história não. Mas isso a gente deixa pra um próximo, pra um próximo programa. Vou
3: falar de Valeu, mata Nath. Mata Valeu, também, Marcelo.
0: Tamo junto. Que foi que Fabão.
3: Falar fala de Mata-Mata mata também aí, né?
1: Começa morre, a...
0: morre, pô. Morre, morre.
2: <risos>
0: Valeu, Nath.
1: Tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu, Marcelo.
2: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Então é isso. Mais um volta Juvenal vai lá no Twitter, arroba Juvenal, vai no e-mail, lá, Volta Juvenal, arroba Gmail, manda qualquer coisa pra gente. E é isso eu queria mandar um, um abraço pro Ed. O Ed Salles ouve a gente, é, encontrei com ele semana passada em um trabalho, ele ouviu a gente e divulgou pra uma galera lá, o podcast. Ed, um grande abraço.
2: Um Valeu, gente. Um abraço, Ed.
0: que foi, Marcelo?
2: Não, o Ed é gente fina. É gente então. boa, é, um te conhece. pra ele.
0: Boa, Rapazi, Valeu!
1: Eu sou o maior vencedor, o dirigente que teve esse clube na história.